1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung Sie gesprochen ein unternehmen. Sind? Welches distanziert, unnahbar, bürokratisch und förmlich sein möchte. Nein. Dann ist nur die Frage, warum denn dann doch so oft eine distanzierte und förmliche Sprache in der Kommunikation verwendet wird. Sprache, die ist in vielen Unternehmen immer noch so kompliziert, dass es seit Jahren sogar einen eigenen Verständlichkeitsindex gibt. Und dieser zeigt weiterhin Potenzial im Vereinfachen von Sprache von Unternehmen und auch bei Top-Managern. Wie sie noch während dieser Episode heute hier im Podcast klarer und verständlicher kommunizieren können, zeigt mein heutiger Gast und ich freue mich sehr, dass du hier bist, der Klartextexperte experte Thilo Baum. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich da, da sein darf. Danke.
1: Sehr, sehr gerne, Thilo. Bei mhm. dir bin ich natürlich besonders nervös, weil ich denke, in jedem Satz wird er jetzt bestimmt denken, das könnt ihr auch kürzer sagen, oder? Ja, das ist,
0: also mir geht es ja ähnlich. Also ich kann ja kaum noch Texte lesen oder Nachrichten hören, weil ich ständig am Kürzen bin. <lacht>
1: Dein Weg zum Klartext, der führte dich über ein prägendes Erlebnis bei der BZ. Was ist denn damals passiert?
0: Die BZ ist ja eine Boulevardzeitung in Berlin. Da habe ich während des Studiums für die Kultur geschrieben, also Theaterkritiken und ähnliches. Und wir hatten dort einen Ressortleiter, der mir meine ersten Texte einfach um die Ohren gehauen hat. Und er hat gesagt, komm runter von deinem akademischen Ross. Das will kein Mensch lesen, was du da in deiner Uni so hörst. Und das war für mich wichtig, weil ich habe ich hab da verstanden, dass es nicht darum geht, was ich zu sagen habe, die Menschen interessieren interessieren sich nicht für das, was ich zu sagen habe. Es geht nur darum, was ankommt. Und wenn ich empfängerorientiert, ergebnisorientiert kommunizieren will, muss ich mir vorher überlegen, wie ich meine Botschaften so aufbaue, dass man ihnen folgt, folgen kann und welche Wörter ich verwende, damit ich verständlich bin.
1: Wie oft hat man dir daraufhin schon gesagt, das Gespräch ist beendet, weil ich es geht natürlich ausschließlich um das, was ich sagen möchte und mit ein bisschen Humor gesagt.
0: Ja, also das, was ich sagen möchte, das, es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ähm, lieber Herr Müller, an anbei schicke ich Ihnen unsere Unterlagen, dann ist das das, was ich sagen möchte. Ich würde da die Perspektive wechseln und sagen, lieber Herr Müller, an anbei erhalten Sie ihre Unterlagen. Ich sage genau das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive und sich das vorher mal zu überlegen, wie man da kommuniziert, finde ich schon sehr wichtig. Also ich hatte letztens in einem Seminar einen Experten, der hat von sich gesagt, er arbeitet im Gastrobereich. Alle haben gesagt, aha, das ist ein Gastronom, der arbeitet irgendwie im Restaurant oder so, aber nein, es war ein Gastroenterologe, das heißt ein Mediziner, der sich mit <lacht> Magen und Darm beschäftigt. Ich meine, natürlich beschäftigt sich auch die Gastronomie mit Magen und Darm, aber hier war halt der Mediziner gemeint. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt meine fachliche Expertise kommunizieren will, dann ist halt der Begriff Gastrobereich nicht unbedingt geeignet, außerhalb des Krankenhauses. In, innerhalb der Medizin versteht man es, aber außerhalb muss ich mich da anders ausdrücken, nämlich empfängerorientiert.
1: Absolut. Und du hast vorhin schon gesagt, mhm. wenn du Nachrichten schaust oder ähnliches, dann kannst du gar nicht mehr anders, als natürlich auch auf die Möglichkeiten zu schauen. Was war denn so in der letzten Zeit das unnötig komplizierteste Beispiel in der Berichterstattung, was du gehört hast, wo du zu Hause schreien vom Fernseher oder vor der Zeit saß und gesagt hast, das hätte man auch deutlich einfacher ausdrücken können.
0: Also ich, immer witzig finde ich solche falschen Metaphern, also wenn es zum Beispiel heißt, London entfernt sich von Moskau. Ja, dann denke ich, also, was ist das für eine Plattentektonik hier auf dieser Erde? Natürlich ist Moskau so weit von London entfernt, wie es halt ist. Ähm, ansonsten gibt es in der, in der Publizistik natürlich zahlreiche Beispiele von unklarer Kommunikation. Letzten Endes sind aber auch Politiker immer sehr, sagen wir mal, in, im Zugzwang, sich klar auszudrücken und gerade Gerade in einer Demokratie, wo man versucht, Mehrheiten zu bilden, haben wir manchmal eben nicht mehr diesen Klartext eines Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß. Das ist natürlich schon klar.
1: Ich habe mich gefragt, können wir uns diesen Klartext überhaupt heute noch leisten in einer Welt, in der jedes Wort dreimal auf die Goldwaage gelegt wird und viele Unternehmen vielleicht deswegen auch kompliziert formulieren, weil sie einfach jedes, jede Möglichkeit und jede Chance einer möglichen Missinterpretation, eines Legen auf die Goldwaage, eines Shitstorms und was auch immer ähm, ausschließen wollen?
0: Wir müssen ihn uns leisten. Also einmal ähm, können wir uns äh, es nicht mehr erlauben, die Leute länger als nötig ähm, beim Lesen und Zuhören zu halten. Wir müssen gleich auf den Punkt kommen. Und zum anderen, diese Missverständlichkeit, die du ansprichst, die entsteht ja bei der langen Form eher. Die besteht ja eben nicht bei der kurzen Form. Wenn ich zum Beispiel eine Formulierung habe wie eine Verpflichtung, ähm, dann kann ich damit die Pflicht meinen und ich benutze mehr Silben als nötig oder ich meine den Vorgang des Verpflichtens. Ja, Das ist ja der Unterschied zwischen Vereidigung und Eid. Und wenn ich jetzt ähm, die Pflicht meine, spricht nichts dagegen, Verpflichtung zu sagen. Also wenn ich auf den Punkt komme und wirklich unmissverständlich kommuniziere und sage, was ich meine, dann verringere ich natürlich auch diese ganzen Missverständnisse. Und jetzt gerade für Unternehmen E-Mails hin und her zwischen Projektpartnern, zwischen Abteilungen oder auch Berichte oder Anträge, wo ich irgendeine Freigabe für ein Medikament beantrage oder einen Schriftsatz vor Gericht, wenn ein Rechtsanwalt einen Schriftsatz schreibt und der Richter sich dann erstmal denkt, boah, ich muss jetzt mal Schachtelsätze auseinandernehmen. Das kostet alles Zeit. Also sowohl Unternehmen als auch Öffentlichkeit, Politik, Journalismus, Medien sind alle gut beraten, sich vorher zu überlegen, was ist die Botschaft, dann die richtigen Wörter zu finden aus der Empfängerperspektive und dann in aller Kürze zu sagen, worum es geht.
1: Und trotzdem kann ich mir vorstellen, Sprache ist ja auch immer ein Code, der ja zum Beispiel auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe zum Ausdruck bringt. An Elitehochschulen beispielsweise gibt es einen bestimmten Code, Ärzte Du hast gerade angesprochen, den aus dem gastro ein sehr lustiges mhm. Beispiel. Die lernen ja auch bewusst ihren eigenen Code, auch um untereinander teilweise dann gefühlt schneller zu kommunizieren. Aber B natürlich auch, um ja auch eine Exklusivität zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen. Also kritisch hinterfragt, kann ich irgendwo die Sorge auch verstanden werden, dass ich mit einer Vereinfachung von Sprache auch ein Stück weit vielleicht meine Identität und Zugehörigkeit zu einer exklusiveren Gruppe dadurch verliere?
0: Da besteht, glaube ich, keine Sorge, weil innerhalb der Gruppe ist die Exklusivität ja gegeben. Also lass mich ganz kurz nochmal über Mediziner sprechen. Sagen wir jetzt Kochsalz oder Natriumchlorid? Mhm. Du wirst sagen, okay, auf einem internationalen Kongress nehmen wir das Wort Natriumchlorid, denn das verstehen auch die Kollegen aus Russland weil sie es oder aus Amerika oder weil sie es halt zusammen übersetzt kriegen oder die Spanier oder die Italiener verstehen alle das Wort Natriumchlorid. Die wissen, was damit gemeint ist, während sie Kochsalz übersetzen müssen. Das heißt, unter Fachleuten ist es manchmal richtig, die Fachsprache zu verwenden. Aber in der Klinik reden die alle von Kochsalz. Also im Krankenhaus hier reden die alle von Kochsalz. Die Kommunikation von Ärzten im Krankenhaus ist extrem einfach und klar. Also ganz im Gegensatz zu dem, was man den Ärzten immer nachsagt und was man manchmal auch in irgendwelchen Studien sieht. Aber wenn ich jetzt mit der Öffentlichkeit kommuniziere... Und Gehe ja von der Empfängerperspektive aus und dann überlege ich, verstehen die das Wort malonitril überhaupt? Oder sollte ich vielleicht einfach Tränengas sagen? Mhm. Ja, und dann muss ich eben in einer Pressemeldung, selbst wenn ich ein wissenschaftliches Institut bin, dieses malonitril übersetzen in die Alltagssprache. Die Frage ist immer, an wen richtet sich deine Botschaft? Und dann nimmst du dessen Codes ein. Wenn du mit einem Kind sprichst, sprichst du es auch so an, dass es versteht, was du sagst und setzt keinen Hochschulabschluss voraus. Zuerst überlegen, mit wem spreche ich, an wen adressiere ich meine Pressemeldung und dann die Wortwahl finden.
1: Hm. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, Mensch, wir wollen gerne mal unsere E-Mails heran und ähnliches, dann kann man ja eventuell sogar auch mal so einen kleinen Schock bekommen und sagen, Hm, also mit dieser mit dieser Perspektive, da senden wir schon teilweise sehr, sehr unglaubliche Briefe raus oder E-Mails, die wir als Kunden ja letztendlich alle schon bekommen haben, wo man sich fragt, was wollte mir der Künstler damit sagen? Wenn also, ich fasse mal deine positiven Argumente zusammen, es geht schneller, es ist einfach zu verstehen, es führt zu weniger Rückfragen und und und. Warum zum Geier in Anführungszeichen findet dann überhaupt noch so komplizierte Kommunikation in Unternehmen statt und warum sind so viele Schriftstücke noch so kompliziert verfasst, wenn man es auch deutlich einfacher sagen könnte?
0: Na, Eine Antwort hast du schon selbst angeführt, das ist dieses Elitäre, was viele Wissenschaftskreise gerne haben. Und ich mache ja auch die Erfahrung, dass die Juristen sagen, Mensch Thilo Baum, an unsere Texte kannst du nicht ran, am Schluss geht's doch. Die Mediziner sagen, ah nee, bei uns nichts, besonderes äh, am Schluss geht's doch. Die Ingenieure, IT-Leute sagen, wir haben auch so speziell nee, ich fasse ja den Inhalt gar nicht an. Ich fasse ja nur die Sprache an und der Sprache ist es egal, was wir sagen. Also ich reduziere jeden Inhalt auf eine einfache Formulierung, egal wie komplex der ist. Und woher kommt es, dass wir nicht einfach sagen, was wir sagen wollen? Vom Elitären her, dann natürlich kulturhistorisch, als das Volk der Dichterdenker Ingenieure, das Obrigkeitsuntertan, Verhältnis, das wir immer noch in der Geschichte haben. Ich sage immer gerne, diese Sprache, die viele Unternehmen so in ihren Kundenbriefen zeigen, ist wilhelministisch oder wilhelminisch eher. Also, also das ist eigentlich so, als wäre noch Wilhelm der Zweite an der Macht und da hatten wir im Feudalismus eben wirklich eine ganz starke Tendenz zu sagen, ähm, wir da oben, ihr da unten. Wir distanzieren uns, wie das Latein der katholischen Kirche, das nur den Sinn hatte, die Menschen vom Verständnis fernzuhalten. Wir haben heute eine ganz andere Zeit. Das Internet ermöglicht mitmachen und Teilhabe in einer Weise, wie wir es noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte hatten. Wir reden jetzt alle auf Augenhöhe miteinander. Es ist viel leichter, einen Prominenten zu kontaktieren mit den Menschen, in Auseinandersetzung zu treten. Das heißt, die politische Debatte wird auch vielfältiger und dadurch muss sie auch klarer und einfacher werden. Wie schnell zeppen wir denn weg, wenn im Fernsehen nicht sofort jemand zum Punkt kommt? Gerade auch beim Radio hören oder bei, weiß ich nicht, Clubhouse-Räumen, wenn ich durch Clubhouse durchzeppe und ich habe, die Leute haben, das ist, der Raum hat fünf Sekunden höchstens, vielleicht drei. Und wenn ich da merke, es ist eine Labertasche, dann bin ich weg aus dem Raum. Dann höre ich da nicht weiter zu. Also die Gründe sind. Übertriebene Intellektualität. Wir glauben, wir seien intelligent und wirken gebildet, wenn wir uns kompliziert ausdrücken, aber in Wirklichkeit ist es nicht intelligent, sich ähm, ja, den, den anderen Ratespiele aufzugeben.
1: Und das ist das, was du interessant äh, gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil ich beispielsweise auch bei bei einigen Projekten, äh, zum Beispiel, wenn wir auf Internetseiten draufschauen, ne, da lese ich dann immer alles Mögliche, was dann kommt, wenn man da so runter scrollt und die, und die meisten sind da total stolz drauf. und sage ich sie, Das Problem ist, 60 bis 80 Prozent der Leute scrollen überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn sie nicht above the einfach das sagen, was sie am Ende des Tages für mich machen können äh, und da jetzt irgendwie mit herzlich willkommen und wir sind hier seid und so, ich sage, was sagt mir das denn alles am Ende des Tages, dann hilft mir das nicht weiter. Ähm, also vielleicht ist es auch am Ende des Tages so eine Bewusstseinsfrage, ähm, ja, die, die man einfach mehr stellen müsste an der Stelle, oder?
0: Definitiv. Vor allem, was du sagst, above the fault, heißt ja, oberhalb, also im oberen Bereich, was bei einer Zeitung wie der Bildzeitung oberhalb des Bruches ist, oberhalb der Falte. Das heißt, am Kiosk lese ich nur, was oben steht. Und das muss klar sein. Und wenn ich mir Webseiten anschaue, dann lese ich immer, sehr, also sehr oft, etwas, was diese Unternehmen machen, was sie ihr Produkt ist, welche Features sie so anbieten. Aber sie kommunizieren nicht aus Empfängersicht. Vor allem in Gesundheitsberufen ist das zum Beispiel ganz typisch. Also Therapeuten ja. werben in aller Regel mit ihrer Methode. Ja. Oder Coaches werben mit dem, was sie gerade an Coaching-Ausbildung gemacht haben. Publikum sitzt davor und fragt sich, what the hell, wovon redet der? Was, was ist welche? Hä? Also ich weiß, ich habe Rückenschmerzen an der und der Stelle, aber weiß ich, wie die Methode heißt, die dieser Physiotherapeut bewirbt? Nein, weiß ich nicht. Und diese Übersetzungsarbeit zu überlegen, ich gehe weg vom Produkt hin zum Nutzen, das steht vor der ganzen Klartext-Arie. Also ich sag mal, Manfred Maus, der Gründer von OBI, hat mal gesagt, ich habe ihn in einem Vortrag erlebt, er hat diesen Spruch gesagt, der Kunde will keinen Bohrer, er will ein Loch in der Wand. Also müssen wir übersetzen, was ist die Bedeutung unseres Produktes? Und die müssen wir herausstellen. Das Produkt selber ist völlig uninteressant. Ich kenne niemanden, der schon mal Taxi gefahren ist, um Taxi zu fahren. Das Produkt Taxi fahren will keiner haben, ja? <lacht> sondern das Produkt ist immer Mittel zum Zweck. Und wir müssen überlegen, welchen Nutzen, welchen Sinn können wir bieten. Welche Fragen beantworten wir, welche Probleme lösen wir und dann im zweiten Schritt interessiert sich der Mensch für die Methode, für das Produkt oder für unsere, weiß ich nicht, dafür, dass wir 300 Meter Kabel verbaut haben oder zwei Jahre geforscht mit einem Wissenschaftlerteam von 15 Experten aus 16 Ländern, das kann man alles immer noch im Kleingedruckten erzählen, aber erst muss wirklich die Botschaft aus Empfängersicht nach vorne.
1: Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn da draußen Hörer oder Hörerin ist, der sagt, okay, ich setze mich nachher mal hin und ich will jetzt mal anfangen, zum Beispiel so eine Seite Text, die ich geschrieben habe, zu vereinfachen. Ich habe bei dir in einem Video, habe ich gesehen, ein wunderbares Modell der Zielscheibe. Vielleicht können wir das mal einfach nutzen, dass du A, erklärst, was das ist. Und wir können ja mal diesen Satz nehmen, wir führen ein Interview und dann kannst du das ja vielleicht mal gerne kurz in zwei, drei Minuten exemplarisch darstellen. Was wäre jetzt eine Verkomplizierung an der Stelle, beziehungsweise was kann jetzt der einzelne Hörer oder die Hörerin tun, um direkt von dem zu profitieren, was du hier auch schon zum Besten gegeben hast?
0: Also die Zielscheibe stellen wir uns einfach vor, in der Mitte ist ein Punkt und dann Ringe drumherum, in der Mitte bin ich klar, x gleich 2 ist in der Mitte der Zielscheibe, lässt sich nicht kürzen, 2 mal x gleich 4 ist die gleiche Aussage, aber weiter draußen, nicht mehr nicht mehr, also in der Mitte auf dem ersten Ring und dann wird es nach außen hin immer komplizierter, indem wir auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens, aufrüsten. So, und jetzt sprachlich sagst du, wir führen ein Interview, da sage ich dir, das ist nicht in der Mitte der Zielscheibe, du bist auf dem ersten Ring. In der Mitte der Zielscheibe konkret unkürzbar würde stehen, du interviewst mich. Ich interviewe Thilo Baum. Jetzt machen wir aus dieser Botschaft, die in der Mitte der Zielscheibe steht, aus dem ich interviewe, aus dem Verb, ein Substantiven haben, ich führe, wir führen ein Interview. Dann sind auf dem ersten Ring. Dann werden wir als nächstes das Führen zu einem Verb machen. Wir nehmen die Führung eines Interviews vor. Dann packen wir alles ins Passiv und sagen, unsererseits wird die Führung eines Interviews vorgenommen. Und dann packen wir alles in einen Nebensatz und sagen, es ist festzuhalten, dass unsererseits die Führung eines Interviews vorgenommen wird. So, dann sind wir auf der dritten, vierten, fünften Verkomplizierung. Aber ich weiß nicht, wer hier zuhört, weiß genau, so langsam ähnelt sich dieser Stil den Briefen, die man von der Versicherung bekommt oder von der Bank oder vom Finanzamt oder was auch immer. Und ähm, das ist das Ding. Und jetzt habe ich meine Regeln, also auch bestimmte also auch Regeln, wie schauen wir, dass Hauptsachen im Hauptsatz stehen oder dass wir Adjektiv. Die wir prüfen, ob wir die brauchen und wenn wir diese Regeln anwenden, kommen wir mit jedem Text von außen nach innen in die Zielscheibe und zwar in die Zielscheibenmitte und zwar völlig egal, ob das ein Rechtstext ist, ob das ein medizinischer Text ist, ein Ingenieurstext, völlig egal, geisteswissenschaftlich, politisch, es funktioniert alles. Ich bin noch nie an einem Text gescheitert, ich habe noch jeden Text, es sei denn, er war schon in der Mitte der Zielscheibe, ich habe noch jeden Text verständlicher gemacht.
1: Eine Frage an der Stelle noch hinterhergeschossen. Erstmal vielen Dank, ich habe auch eben auch noch was gelernt. Da dachte ich, okay, wenn ich mein Buchmanuskript fertig habe, dann müssen wir unbedingt mal telefonieren, wahrscheinlich geht es noch einfacher. Aber das führt mich eben auch schon so ein bisschen zur Frage, denn ähm, gerade in ähm, beispielsweise Beratungen ist es häufig so, dass man ja sagt, ah ja, also dem Kunden können wir jetzt nicht nur drei Seiten hinlegen, also der hat ja jetzt richtig viel Geld bezahlt. Und dann findet man ja oftmals PowerPoint-Folien und ähnliches, wo man sagt, alter Schwede, man hätte, also man sagt das ja auch schon zu sehr, man hätte das jetzt auch deutlich einfacher alles sagen können können. Aber irgendwie fühlt es sich ja dann trotzdem gut an, 50 Seiten in den Händen zu haben als Kunde und nicht nur drei Seiten, weil das gibt einem ja das Gefühl, dass man vielleicht einen besseren Gegenwert für sein Geld bekommen hat. Ähm, wie kann man solche möglichen Dilemmasituationen auflösen und wie kommen ganze Branchen womöglich aus diesem falschen Denken raus?
0: Also erstmal kenne ich kaum noch Chefs, die sagen, sie wollen massenhaft Papier. Ich kenne Chefs, die wollen wirklich ganz kurz wissen, worum es geht und eine prägnante Zusammenfassung. Fast schon in Form eines Elevator-Pitches. Ich hatte im Seminar einen Teilnehmer, der beim Thema Vorstandsvorlagen. Wir haben Vorstandsvorlagen, Entscheidungsvorlagen gemacht, also probiert, experimentiert, getextet, umgebaut. Und der hat gesagt, ich kann doch meinem Chef kein Blatt Papier hinlegen, das nicht vollgeschrieben ist. Der hält mich ja für faul. Mhm. Und Das ist natürlich Unsinn. Wir hatten zum Glück auch einen Vorstandsvertreter im Seminar sitzen. Das war eine Bank. Und der sagt, ey, Kollege, ich habe so viel zu tun. Und wenn es dir gelingt, auf einer Drittelseite Papier mir kurz die Stichworte zu geben, worum es geht, was ich entscheiden soll, dann bin ich glücklich darüber. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Berufe, die werden nach Textmenge bezahlt. Also wir kommen aus der Uni und haben gelernt, deine Hausarbeit hat so und so viele Seiten, deine Doktorarbeit hat so und so viele Seiten. Und bei, bei Sachverständigen ist es zum Teil immer noch so, dass die nach Sach-, nach nach Seitenzahlen ähm, bezahlt werden. Da kann ich jetzt wenig tun. Also ich kann nur sagen, okay, wir nehmen ein 30-seitiges Gutachten, lassen die Luft raus, also anhand meiner Sprachregeln ähm, ändern dabei nichts am Inhalt und dann wird aus diesen 30 Seiten, wenn ich mal die Grafiken weglasse, erfahrungsgemäß werden dadurch, dadurch 20 bis 25 Seiten. Wenn es wirklich nur reiner Text ist, dann kann ich durch Anwendung von fünf Regeln manchmal um zwei Drittel kürzen. Das ist dann aber auch fast Limit. Aber ich sage mal, so ein Viertel bis zur Hälfte kürzer, das geht manchmal schon. Und ähm, da bei den Sachverständigen sage ich auch, gut, ihr werdet nach Seiten bezahlt, aber wenn ihr eine Kultur entwickelt, bei der ihr zunehmend auf den Punkt kommt, so dass es nicht mehr anstrengend ist, eure Sachen zu lesen, dann kriegt ihr mehr Aufträge. Dann werdet ihr deswegen interessanter für die Kunden, weil ihr nämlich knackige Gutachten formuliert, die ich sofort verstehe. Also da zum Beispiel, dass man dann auflöst, da steht dann drin, ähm, das Fahrzeug kann gemäß unseren Erkenntnissen oder gemäß des Gutachtens repariert werden. Da hast du diesen Passivsatz, und das Fahrzeug kann repariert werden, den ersetzt sich durch das Fahrzeug lässt sich reparieren, dann sind wir im Aktiv und dann gemäß den Erkenntnissen unseres Gutachtens laut Gutachten. Das Fahrzeug lässt sich laut Gutachten reparieren. Punkt. Jetzt habe ich diesen Text gefühlt um ein Drittel gekürzt, ähm, und das mache ich mit dem kompletten Gutachten. Das mache ich mir. Es gibt Rechtsanwälte, die schicken mir, bevor es zu Gericht geht, ihre 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 Schriftsätze. Und ich lasse nur die Luft raus, kürze das ganze Ding, weil wir nämlich wissen, der Richter, der hat einen Stapel Fälle auf dem Tisch. Und wir wissen, wie lange wir auf einen Termin warten bei Gericht. Und wenn der Richter dann einen Schriftsatz hat, wo er sagt, okay, ich erfasse sofort, worum es geht, dann entlasten wir alle und beschleunigen sogar Gerichtsverfahren.
1: Also das heißt, anders gesagt, wenn man auch ein bisschen kaufmännischer drauf schaut, es geht jetzt also nicht nur darum, mit Sprache zu spielen, sondern es geht tatsächlich auch darum, womöglich bessere Terminquoten zu bekommen, schnellere Prozesse, höhere Aufträge. Also wir reden ja dann wirklich auch über kaufmännische Wettbewerbsvorteile am Ende des Tages.
0: Ja, wir reden über Geld. Wenn du, wenn du mit meiner Hilfe deine Standardbriefe kürzt, also du hast ein Unternehmen, eine Leasingbank und schickst so Briefe raus wie, lieber Kunde, in sechs Monaten endet dein Leasingvertrag, worauf du achten musst. Hier sind die folgenden Punkte und dieser Brief besteht aus drei Seiten, also zwei Blätter Papier das erste Blatt doppelseitig bedruckt, das dritte noch zur Hälfte, das zweite Blatt zur Hälfte noch eine Seite bedruckt, dann kürze ich dir das auf, auf jeden Fall ein Blatt Papier. Es kann immer noch sein, dass wir zwei Seiten haben auf einem Blatt Papier, aber du sparst 100.000 Blatt Papier pro Jahr, indem wir einfach klar machen, was wir sagen und dadurch auch weniger Rückfragen haben, weil es nämlich weniger missverständlich wird als die lange Form, bei der dann die Kunden überlegen, oh Gott, was bedeutet dieser Schachtelsatz? Dann haben die einen Schachtelsatz, in dem... Drei Informationen drinstehen, die ich zu drei kurzen Sätzen machen würde, aber was macht der Kunde? Der ruft an bei der Hotline und fragt, was ist gemeint. Das heißt, wenn ein Unternehmen seine Standardbriefe mit meiner Hilfe kürzt, wird die Kundenkommunikation entlastet, das Callcenter wird entlastet. Es gibt weniger Brieffreundschaften mit irgendwelchen Trollen, die 10.000 Nachfragen <lacht> haben. Und ähm, Es gibt letzten Endes nur Vorteile davon und die sind natürlich ökonomisch am Schluss messbar.
1: Und spätestens jetzt bin ich mir ziemlich sicher, wollen Sie da draußen wissen, oh my goodness, wie kommt man an diesen Mann ran? Und das ist relativ einfach. Sie rufen uns einfach an oder schauen auf unserer Webseite vorbei, www.speakers-excellence.de und fragen Thilo Baum einfach an. Und dann können Sie mit ihm sprechen beziehungsweise ihn vielleicht engagieren, dass Sie einfach mal ein, zwei Tage mit ihm mal komplett durch Ihre Schriftstücke durchgehen oder ihn auch punktuell dann einfach buchen. Aber das würde Ihnen dann alles selber auch nochmal sagen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst. Gibt es so eine abschließende Kernbotschaft für die Hörer und Hörerinnen da draußen, wo du sagst, Ulf, du bist völlig Ihre so viele Fragen gestellt, aber die Frage, die fehlt mir noch und das ist die Botschaft, die ich am Ende noch sagen möchte.
0: Meine Schlussbotschaft ist ganz einfach. Es geht nicht darum, was wir sagen wollen. Es geht nur darum, was
1: ankommt. In diesem Sinne danke ich dir sehr, dass du da warst. Ihnen ganz viel Spaß da draußen und viel Spaß beim einkürzen. und Tilo, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Super, ich <lacht> mich auch. Vielen Dank. Sehr gerne. Mein Name ist Ulf Zinne. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.